0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la atención. Estamos en vivo y este programa es para ustedes. Muchas cosas de las cuales tenemos que hablar y yo soy, la única, de, soy de las pocas que ama los lunes. Los lunes me siento empoderada, me siento fresquecita, con más energía para empezar de nuevo la semana pero amo todos los días de la semana. Lo que no amo es la guerra, hay que sembrar paz. En las guerras todos pierden, las guerras las declaran los políticos y las sufren los ciudadanos, los ciudadanos de ambos bandos, de los que sean, donde quiera que haya una guerra, fue declarada por un político, pero no las pelean los políticos. Las pelean inocentes, pelean este, niños que caen muertos en medio de un bombardeo, las pelean pues, las poblaciones civiles. Pero eso vamos a hablar más adelante, muchas noticias, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Ramón Torres, panelista eh, de este programa, de los lunes, saludos Ramón, un placer.
0: Saludos Carmen, gracias por la invitación, a mí también me empieza, me gustan los lunes, pero los lunes feriados como que no me gustan tanto. Pero me es que yo el... nunca
1: he ido a esa feria
0: Nunca he ido a esa feria
1: Nunca me han invitado porque como yo no tengo días feriados, yo trabajo por mi cuenta desde toda la vida, yo trabajo todos los días, a mí, a mí me eso. ponían trabajo antes en el canal 6, 24, 25 todos esos días,
0: todos los días teniendo
1: nenes chiquitos,
0: pero, pero lunes y feriado como que no me gustan tanto mejor, Ay, pero, pero, pero si
1: te traes la nena te gustan un poquito más
0: ah cierto, cierto eso es así, te eso gané. Es así eso es.
1: El, el, apúntame la primera por favor el, ahí, está primer, ahí está
0: el primer
1: cantante no, eh, estaba escuchando a Dávila Colón, verdad, y hay unos puntos interesantes que trae Dávila sobre la publicación del, del Nuevo Día de este fin de semana eh, me llama la atención, ¿verdad?, porque sí, los partidos se han hecho más pequeños, cierto es, al Partido Popular en las últimas elecciones, mil de sus electores inscritos y que habían participado en primarias se quedaron en sus casas. Eso es el chisme time, los que se enchismaron se quedaron en sus casas. Gente con mil electores más se hacen muchas cosas.
0: Bueno... Pues... Ah. El gobernador Pedro Pierluisi ganó por, por 19.192 votos. El,
1: pero el triunfo del gobernador Pierluisi, hay que medirlo dentro de la perspectiva de lo que había pasado. Que haya triunfado el gobernador y que haya triunfado Jennifer González Colón después del, del verano del 19, quiero decir que los estadistas pusieron por encima el tema de la estadidad, por encima de la, los personalismos, y que si Ricky, que si hizo, y que... además y si de hacer. Exacto los partidos emergentes claro que tienen gente pero pensar que la gente va a quitarle los votos al PNP y al Partido Popular y se los va a dar todo a, 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 a Victoria Ciudadana y, y al PIB y a Dignidad yo creo que es llevar las cosas un poquito por los cabellos ya, los partidos están chiquitos si tienen 30 o 35% tienen mucha gente pero también el país es más pequeño, hay más participación política y el discurso de que todos son iguales, son, solo los nuevos son buenos, es un discurso que vende.
0: Y un discurso que no es correcto.
1: Bueno, pero como no han tenido un turno al bate y no los pueden evaluar, pues no pueden decir, no, porque en el año tal hicieron tal cosa. Dice, no sé. Es, es aquello de que, contrario a. ¿Sabes? El refrán dice que más vale malo conocido que bueno por conocer, pues a quién más vale. Bueno, desconocido, qué malo que haya conocido.
0: Mira, Carmen, eh, típicamente el, 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 el universo electoral se dividía en tres partidos, eh, hasta, puedo decir, hasta las elecciones de 2008-2012, cuando comienzan estos partidos emergentes nuevos. Yo creo que le ponemos un comienzo con, con el partido de Rogelio Figueroa, de Puertorriqueños por Puerto Rico, de Puerto Rico el, el, el partido aquel que decían el partido del Coquí, porque su insignia era un Coquí.
1: Partido Naranjado, orange.
0: del orange. Y si usted tira un bizcocho y lo parte entre tres pedazos, pues evidentemente le toca más. ¿Y
1: qué pasó con Rogelio Figueroa y el partido? No sé desapareció. Yo lo único
0: que está por ahí es mi amigo Nelson Rosario, que estuvo con él y ahora está en bien Pero
1: Nelson ha hecho una evolución porque Nelson es un. Nelson, principalmente, es un analista político. Y es un hombre que ama la discusión política yo le llamé rapidito para, para hablar y a lo mejor converso ahorita un ratito con él sobre este tema este eh, de porque la verdad es que sí que sí es que es interesante verdad lo que está pasando en Puerto y, Rico y
0: cuando tú divides el bizcocho entre tres pedazos pues ciertamente te toca más que cuando te toca dividirlo entre cinco y el universo electoral es uno el universo electoral no se multiplica ciertamente anual ge eh, eh, geográfic geográficamente no eh, demográficamente eh, están eh, muriendo más personas de las que nacen eso es una tendencia no solamente en Puerto Rico sino mundial
1: pero mundialmente nosotros estamos séptimos en, estamos, en, en estamos este bien altos alto.
0: eso significa que el, el, el universo electoral no está creciendo digamos que está disminuyendo así que es, es, es normal y tradicional y común que los habiendo más partidos políticos Repartiéndose el bizcocho, repartiéndose el universo electoral en más partidos, pues ciertamente los partidos van a tener menos cantidad de votos. La,
1: la entrada de los partidos que le cogen voto a la gente, claro que sí. Eh, hay que ver ahora, porque las primarias eh, causan estrés en los partidos políticos. Y aunque el partido Proyecto de Dignidad no tiene per se una primaria, ya un poco han dejado a un lado a la licenciada Adanora Enríquez, que fue su comis candidata comisionada residente, que fue la que más votos sacó.
0: Sacó más votos que el doctor qué? Sí, Entonces. sí
1: sacó. Pero cuando llega Javier Jiménez, Javier Jiménez no es de Proyecto Dignidad, de pero llegó y dijo, "Ah, no, yo yo, yo quiero para la gobernación. Ah, tú eres el gobernador y se ha quitado hasta el doctor Vázquez que dice que va o al Senado o a la comisaría residente y pero...
0: ese, ese hecho de que una candidata a la comisaría residente saca más votos que el candidato a la gobernación que se repitió no solamente en Proyecto Unidad, también se repitió en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular fue a la inversa, el candidato a la gobernación sacó más que el candidato a la comisaría residente lo que demuestra es que el, los, los votantes están votando cruzando líneas sí. y, y haciendo, haciendo ¿verdad? más allá de una sola pero cruz ¿verdad? Es, un en, en eso, es un fenómeno que, en que eso estamos de acuerdo. Eh, sí, pero ese
1: es un fenómeno que empezó creciendo. hoy y la gente empieza a seleccionar los mejores y las mejores candidatas y, y candidatas. Y,
0: y eso es debido a la inmediatez, que no siempre es mala, inmediatez de las redes sociales, a la, al, al alcance que tienen los teléfonos celulares con Internet que uno tiene en su bolsillo y puede tener más información de los, de los candidatos. Anteriormente tú dependías de lo que el candidato o el partido te pudiese llevar. Ahora uno depende no. de lo que uno ve a través de las yo redes no, sociales. Hago, y yo no soy,
1: no tengo... Un, no tengo una bola de cristal, pero um, yo no creo que el Partido Popular esté totalmente muerto. Tiene un problema serio en San Juan, en algunos municipios, porque no hay no se ve movimiento y dicen que tienen, pero que no tienen, y, y se les está haciendo tarde. Pero que haya desaparecido.
0: No, 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 eso no es. No, de esté... hecho, el Partido Popular, que es el partido con más historia, con más estructura, con más experiencia dentro de lo que es la administración pública del país, me parece a mí que siempre desde los 60 están diciendo que el Partido Popular les, les está en capilla del diente y cada vez que le que duran la muerte, Pero también le levantamos tiene, y ganamos elecciones. también tiene sus chismines. o por supuesto, Ay, como mío. todo, como todo. Bueno. Pero eh, en el, en, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que publicó el Nuevo Día en el día de ayer porque la realidad es que en los porcientos de votación, en los porcientos de participación, que es otro tema que toca... Eh, son dos estadísticas totalmente distintas. Antes del 2016 no se computaban los que dejaban de votar en dos elecciones. Pasado el 2016 se computan los que votan, ¿verdad? Los que votan los que han dejado de votar en dos elecciones todavía se mantienen dentro del, del, del universo electoral y eso afecta ciertamente el universo cuando se va claro. a dividir el, el porciento pues yo de no,
1: vamos, a ver, este, vamos a ver lo que pasa. Eh, la realidad la conoce uno cuando cuenta el último voto y uno dice, ah, mira...
0: Mira Esto lo que pasó. Fue todo, pues. Yo sí te puedo decir una cosa, Carmen. En estas elecciones, 2020, perdón, el 2024, van a ser distintas de 2020 y no se van a poder comparar con el 2020. Va a salir muchas más personas a votar, bien sea por descontento, por lo que hay, bien sea por contentura con lo que hay, bien sea porque hay más posibilidades, bien sea porque no hay COVID, porque hay vacunas. Porque hay ya COVID, no, pero hay vacunas. Pero hay vacunas, porque ya nos conocemos lo que hay, porque ya hay tratamiento. La razón que sea estas elecciones va a salir muchas más personas a votar, y el porcentaje de votantes que se quedó en el 55%, anoche lo estaba revisando, 55.6%, eh, va a subir muchísimo Yo creo más.
1: que yo coincido, eh, coincido contigo, eh, y hay interés en salir a votar, y todo y van a sacar ahora. Un partido que para mí resulta sumamente interesante por lo novedosa de su campaña, y por el atractivo, y por el interés que generó, es partido eh, Victoria Ciudadana, pero un elemento clave de ese partido era la figura eh, de la licenciada Alexandra lúgaro Alexandra lúgaro tenía su magia, ella encendía las redes sociales de una manera... Eh, tenía una elocuencia sencilla, no la elocuencia rebuscada de otros líderes políticos, la elocuencia sencilla, y además que la gente se entusiasmó con ella. Y le cayeron encima y todo, estaba de teflón. Todo lo que le tiraban y todos los insultos, ella los asimilaba. Una verdadera fuerza política y, y no va a estar.
0: No va bueno. a estar, no va a estar no solamente con el movimiento, sino que no va a estar, punto, en la, en la, claro, en la con
1: Claro, eso de que tienen un grupo, un frente anticapitalista. Entonces yo creo que a, a Alexandra lugar no le gustó mucho porque Alexandra... Toda su vida ha tenido empresas, su fama, su familia son empresarios y nada malo tiene ser empresario, no se lo vieron no a nadie, o sea, esa gente que ha, ha trabajado. Ella misma estaba con Bolsho, el, 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 la empresa de, de Bocho que, que es un mentor de, de empresarios, es una, una, un, un think tank.
0: Eh, un, 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 tanque un, tan, un tanque de pensamiento un
1: tanque de pensamiento, no se dice así en español está, pero está bueno.
0: traducido como que mal, pues, bien, bien bien a los San pues
1: pero yo tampoco tenía, tiene <risas> ese grupo de trabajo este, buscando buscando talento y buscando expresar y ayudando a la gente pero no creo que esté muy contenta, no, no he hablado con ella pero no he hablado y bien. ese
0: issue de, de, del frente anticapitalista le va a costar votos y le va a costar mucho al movimiento Victoria Ciudadana porque el, pa, el país Puerto Rico no es un país anticapitalista, un país capitalista, un país eh, todo el mundo quiere mejorar, claro, todo el mundo quiere mejorar, y, y, y siempre se ha, se ha, se ha dicho, se ha demostrado, se ha, se ha hablado de que los que son anticapitalistas, pues son como que los lo, lo que no queremos. Eh, y yo creo que demostrarlo de esa manera, y me parece a mí que no son la mayoría dentro del movimiento, pero como no han hecho una expresión directa, pues ciertamente, dime con quién andes, te diré con qui, dime con quién andes, te diré quién eres, verdad. Decía, decía, y la gente
1: busca lo contrario al claro, capitalismo claro. lo contrario al capitalismo el socialismo, eh, y el comunismo. el
0: comunismo mi abuela decía deja la juntilla si no quieres que te, te que, que piensen como Ay, ella. pero
1: a tu abuela yo qué? a mí, yo así le dije yo a mi hija mira que no quiero que fulanito que me dice mami la juntilla no es fulanito es tu nene. <risa> <risa> cogí una pela y se convirtió en un nene bueno, pero la cogió la pela por su hermana que me dijo, oye la juntilla. Por cierto, me reuní con su clase. Antes de su clase la pasamos súper bien. El tema era que yo estaba más joven que los compañeros de clase. No, de lo, dudo,
0: no <risa> lo dudo, no lo dudo. No lo dudo. Pero ni, ni Pero por me un celebraron
1: en cantidad, lo Gracias, gracias, hijos, por tan linda actividad. Mira, eh, voy a hablar con Evelyn Vázquez que va a anunciar cuáles son sus planes para Mayagüez. Por otro lado, José sea, Guillermo Rodríguez se apuntó una bien importante, porque lo que tiene por abogado es...
0: De lo mejor, lo, lo mejor. Un monstruo. Lo mejor. Un monstruo. Yo lo conozco personalmente al licenciado Padilla y he tenido la oportunidad de ver casos con él y en contra de él. Yo y lo conozco bueno, bien, pero, bueno.
1: pero lo conozco, pero más que eso, creo que es un fanático mío tengo la impresión de conseguido el mío no tengo, no
0: tengo duda y que más si ¿Sí es del oeste, del suroeste
1: no, no, pero Villa, es de Cabo
0: Rojo, Puerto Rico
1: ja, Jaripa, residente en el pueblo donde las piedras cantan en Aguarilla él llevó a la investigadora del Contralor a decir que se equivocó con los números llevó en el informe a, a testigos a decir que en verdad sí se habían recuperado los dineros lo llevó a que con su boca repitieran lo que había dicho el FBI, que era que José Guillermo Rodríguez
0: era una víctima. Es y una y víctima. el pueblo
1: de Mayagüez. Y es, son víctimas. Son víctimas del fraude. Yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Porque dentro de un mes habrá otra vista, ¿verdad? Pero Evelyn va a anunciar... Eh, una, eh, una de las cosas que hizo eh, Guillito es eh, que él decía que pudo celebrar el Mayagüez 2010 con la ayuda de Tomás Rivera Chávez y Evelyn Vázquez. Eso cayó mal por acá y le cayó mal al partido popular este, que lo dijera, pero en Mayagüez quedó, cayó bien porque Guillito ganaba, la primera la, la ganó con nueve mil votos que venían de todos lados. La capital de La Pava ganaba
0: con 9.000 mil votos prestados. Donde nació la expresión fuego popular. Pues, pues pocas personas el, saben eso. El
1: del fuego popular ganaba con votos
0: prestados. Prestados también. Así
1: es. Vamos a ver, vamos a conversar porque la gente tiene derecho a aspirar. No entiendo lo, 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 eso del orden sucesorial en Ponce este el alcalde de Ponce está suelto como cabete está desbocado y, y no oye, no oye entonces él dice no esto del orden sucesorial es por por si yo falto por si me enfermo si usted está como coco eso es por si lo sacan o lo arrestan no es por si falta es porque sabe que tiene un caso fuerte que son sus mismos empleados que están hablando hasta por los codos. Pero no me diga que pues, si usted está saludable, Dios lo bendiga y le dé mucha salud. Que usted no está enfermo. Y faltar puede faltar cualquiera. Y nadie está haciendo planes por si falta. Cualquiera de nosotros puede faltar mañana. No te rías, porque tú sabes que tengo razón, Ramón Torres, no te
0: rías. No, ciertamente. Yo creo que yo creo que desde de esa situación en Ponce, eh, yo creo que... que, que lo más, lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que se llama a la legislatura para eh, eh, atender una, una, una legislación municipal y no, y no se tienen los votos eso de que se van a aguantar favor, para, es que no, no habían los votos para para, para, para autorizarla así que eh, ¿qué está pasando? si es que hay unos que están, están con el alcalde otros que no están con el alcalde pues yo creo que eso es lo que lo que quizás puede levantar un poco más de suspicacia y lo que al final del día le da gasolina al fuego que prenden los, los, los demás partidos
1: yo creo que el, el primer error del alcalde fue sacar del panorama a Carlos Vicarruño por supuesto. Desoír so, de lo que le están diciendo, porque ya ya sabían en el Partido Popular lo que se avecinaba. Y el error del Partido Popular es no ponerlo en cintura, porque la verdad es que ha cometido muchos desaciertos. Mucho, y Ponce es importante, todos los pueblos son importantes, pero Ponce es la segunda ciudad en importancia del, del país. ¿no? Sí, ¿Y cómo es que ustedes han dado por perdido San Juan?
0: No, San Juan, San Juan hay su candidato o candidata que próximamente estará haciendo el anuncio.
1: El próximamente es eh. lo que me preocupa, porque están más atrás.
0: <ríe> no, estamos. sí, porque estamos. ya
1: Miguel Romero se estableció. No, no
0: pero Miguel Romero es que llegaron
1: últimos ustedes en las últimas elecciones. No, no, último, no, no. no llegaron últimos no, porque no había otro lugar.
0: Último llegó este el PIB. Último llegó el PIP, el del Junte, el que quiere juntarse con, con, con el, el movimiento.
1: Eso es un golpe bajo.
0: <ríe> oh, tengo que defenderme. Pero no, puede, no, puede ser coger, ¿No puede ser defensa nada más? Tengo que eh,
1: eso es un golpe bajo, pero te quedó, te quedó regular, te quedó un poco regular. Pero eso es un golpe bajo, ¿verdad? Un golpe bajo. Este, el, el, tema, el tema no, el tema es que, bueno, llegó el tercero y eso no, no en el Partido Popular es un partido mayoritario. No puede ser que Víctor pues, nada y bueno y, y dicen que dicen que poco ganan que eso hay, ahora van a investigar unos votos unas inscripciones yo digo ¿por qué no lo recusaron antes? Es mi pregunta. eso
0: desde que yo estuve en la comisión se hablaba que había unos 3.000 unos 3.500 no votos
1: ¿y por qué no lo recusaron?
0: Yo, es, es una alegación que se hace que siempre se hacía dentro de la comisión me parece que eso es lo que hacía a esos que van dirigidos en este momento eh, lo, la, el periodo de recusación comienza el primero de enero del año electoral así que estamos todavía en tiempo, eso eso sucederá ahora cuando cuando acabe el año, ¿verdad? cuando comience el año nuevo, el próximo año, y veremos a ver si es cierto o no es cierto. Si es cierto, pues tienen un problema, porque eh, el, el haber alegado que se vivía en un sitio y haber votado, pues yo creo que... que, que, que
1: contestan, ah, pero, pero Ricardo Roselló hizo lo mismo,
0: yo oh, no creo que sea lo mismo. No, porque a Ricardo Roselló no le contamos el voto, que es la gran diferencia, nos dimos cuenta y no se lo contamos. Ah, eso no es lo mismo. Él, no es lo mismo.
1: No es, mismo, no es lo mismo como dice Alejandro Sanz bueno celebró su asamblea el partido republicano de Puerto Rico revalidó el amigo Ángel Sintrón eh, como presidente eh, tuvieron como oradores allí estaba Portuño estaban muchas personalidades del, del partido republicano en Puerto Rico eh, estaba Jennifer González que se dirigió a los que participaron en el hotel Caribe Hilton de esta, de esta asamblea y el general José Reyes, quien se lució durante la pandemia, una persona de un buen temple, una persona trabajadora, y, y es general, del ejército de Estados Unidos, asistió al Pentágono. Cuando yo le llamaba me decía, no, es que tengo mi reunión en el Pentágono, y decía, no, la verdad que el individuo se mueve. Este, lo que dijo es que una vez usted es militar, usted es militar para toda la vida, una vez usted es un soldado, va a ser soldado Siempre, y yo lo lo que veo frente a mí es un ejército estadista. Parece que va a ser el compañero de papeleta, pero ella dice que va a anunciar cuando con su compañero o compañera de papeleta.
0: Bueno, eso parece, eso parecería ser lo que sucede de lo que sucedió, pero yo creo que lo más importante, como decía alguien que yo conozco bien, no es lo que se ve ni lo que se dice. Lo que no se ve y lo que no se dice de lo que pasó el fin de semana es que la primaria del PNP y la pugna entre Jennifer González y Pedro, y Pedro Pierluisi está arrastrando no solamente al PNP, sino ahora también al Partido Republicano. Porque fíjate que ha habido un montón de, de, pero de situaciones. Ángel,
1: pero Ángel fue muy claro en que según el reglamento, el partido... Sí no va a aprobar ni favorecer y, ni a uno ni a otro. Y
0: yo creo que está correcto en ese sentido. Porque salió el, Piquito, el, le
1: dice el reglamento no dice eso.
0: Y yo creo que está correcto el, el licenciado Sintro en ese sentido, pero fíjate cómo esa misma situación arrastra al Partido re, Republicano en Puerto Rico y así mismo pasará con el demócrata, porque en el demócrata también hay líderes PNP, en quién apoya a quién y fíjate cómo lo han llevado hacia, hacia la hacia la esquina, hacia, la, hacia el área donde... Eh, está la discusión entre, entre, entre el, el bando de Jennifer González y Pedro eh, Pierluisi.
1: En realidad yo no podía entrar a la política mientras estuviera en la milicia, no descartó convertirse en el compañero de papeleta de la comisionada residente. Hoy también vamos a tener un diálogo importante sobre la situación en el Medio Oriente, las luchas entre Israel y Hamas y, y las repercusiones mundiales de esa, de esa lucha. Yo hago un voto por la paz, la paz para todo el mundo la paz para todos y respaldo a los a los a los que se convierten en mediadores y a los que recuerdan que la diplomacia es el vehículo para resolver muchos conflictos. Eh, hablar de más guerra y pensar que con más armamento se reduce, podemos caer en otra Ucrania que lleva dos años y los logros son muerte, muerte y sangre. No hay, no hay ganadores ni vencedores, hay destrucción, muerte, hambre. Voy a hablar de eso más adelante, cuando regrese. La senador, ex senadora Evelyn Vázquez anuncia en este programa lo que se propone hacer de cara a las elecciones
0: del año. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630M y por el 94.3FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo en línea telefónica a la ex senadora Evelyn Vázquez. Buenas tardes, Evelyn.
2: Saludo, muy buenas tardes a ti, Carmen, a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, se ha regado como la pólvora que vas a aspirar a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Presista en las próximas elecciones.
2: Eso es así, en el día de hoy me he puesto disponible para representar a todos los mayagüezanos aspirando a la alcaldía de Mayagüez para las próximas elecciones.
1: Mayagüez ha sido por 70 años la capital de la pava. O sea, allí el Partido Popular, aunque no es menos cierto que ganaba... Eh, Guillito con votos, con eh, votos, votos vistos. Mucho, bueno, la primera vez que ganó, creo que cogió como mil 9, 9, votos mixtos o algo así, pero no es menos cierto que sigue siendo un bastión del, del Partido Popular Democrático.
2: Mira, la realidad es que Mayagüez no es popular. El, el pasado cuatro años, la estabilidad ganó Mayagüez y Mayagüez siempre me ha dado a mí esa ventaja, ¿verdad?, de convertirme en senadora cuando aspira a las posiciones de senadoras por distrito siempre he ganado Mayagüez, así que yo creo que más que mirar que Mayagüez sea la capital de la pava el partido no progresista nunca tuvo un candidato que cumpliera con las expectativas de los mayagüezanos y sin embargo eh, un grupo significativo del PNP le daban el favor del voto al alcalde José Guillermo Rodríguez.
1: ¿Tú crees que esos que le daban el voto a, a, a Guillito ahora se vendrían contigo en tu candidatura?
2: Pues mira, hubo una, ventaja, una un descenso significativo en las pasadas elecciones, ¿verdad? Esto y hemos visto eh, en, durante este tiempo eh, con la administración actual como Mayagüez se ha continuado deteriorando, así que eh, la gente de Mayagüez ha hecho un grupo, un Frente Unido que se llama Todos Unidos por Mayagüez, de distintos partidos políticos donde contamos con líderes religiosos, comunitarios, comerciantes, eh, mujeres, jefas de familia que están pidiendo que yo sea esa figura, esa líder, que, que lo que sienten que carece en este momento Mayagüez, y ellos tienen dos consignas, hace falta un líder, necesitamos un cambio, así que... Es por eso que yo me presento como una alternativa para cumplir con esas expectativas. No te
1: preocupa eh, que venga una campaña fuerte de descrédito contra tu persona, que te tiren, vamos a decir, porque bueno, te ha pasado, te
2: pasó y fuerte en, cuando estabas en el Senado. Siempre, ¿verdad?, el, a cualquier persona que aspira a una posición política siempre corre ese riesgo. No, pero a ti yo te pusieron que... malos nombres y te dieron hasta dentro del pelo. La, y ganamos, y, y, y los comentarios, yo creo que son un grupo pequeño de personas malintencionadas, yo los llamo los admiradores con odio, que eh, posiblemente no se atreven a dar un paso al frente y ponerse disponibles como uno lo hace, y es más fácil criticar detrás de un Facebook o de alguna plataforma. Así que yo creo que, que la política y los cambios en el mundo son de valientes. Yo soy una mujer valiente, yo no le temo, a las transformaciones y yo creo que en este momento de, de desesperanza de Mayagüez, hace falta alguien con carácter, con experiencia y que haya demostrado que Mayagüez es primero y así yo lo he demostrado siempre por eso siempre trabajé de la mano poniendo a Mayagüez primero con José Guillermo Rodríguez porque las necesidades de Mayagüez tenían que ser la prioridad y entonces en este momento pues esas prioridades han pasado a un tercer o cuarto plano vemos como estamos a punto de perder eh, los el Hospital Centro Médico de Mayagüez, el Hospital San Antonio de Mayagüez, patrimonio del municipio, como lo es también el, el Palacio de Mayagüez. Y las prioridades que tiene la administración actual no son pagar las deudas, no es la salud del pueblo, no es la seguridad del pueblo, son las fiestas, es pagar sobre 3 millones de dólares en asesores, millones de dólares en fiestas, y no atender la salud, seguridad y educación de nuestra gente. Pero,
1: pero yo recuerdo que el alcalde de Mayagos, José Guillermo Rodríguez, era muy diferente con, con los senadores del pnp, con, con, con Tomás Rivera Chatz y con, y con y contigo también. Y siempre agradecía que ayudaban, que lo ayudaban. Eh, un esfuerzo común para adelantar a Mayagüez ¿ya se dañó esa relación entre ustedes?
2: No, no, es, en ningún momento o sea, yo siempre he trabajado por Mayagüez yo le agradezco que me permitiera trabajar por Mayagüez ayudar a todos los mayagüezanos, nosotros pusimos primero a Mayagüez sin mirar colores y banderas, o sea la necesidad del pueblo no tiene colores, no tiene bandera. tiene compromiso, y este compromiso es convertirlo en acción, y yo lo convertí en acción y la legislatura municipal presidida en ese tiempo por el alcalde de Guillermo Rodríguez y la asamblea con su presidenta me hicieron a mí la hija predilecta de Mayagüez, una legislatura municipal que no es de mi partido dejando claro que mi compromiso y amor por Mayagüez quedaba establecido convirtiéndome en esa hija predilecta, así que eso no, va, no ha cambiado ni va a cambiar yo siempre voy a trabajar por Mayagüez y voy a poner a Pero Mayagüez ¿Dialogas
1: con, con Guillito o esa amistad se rompió?
2: No, no, en ningún momento se ha roto la relación eh, ¿verdad? de trabajo que siempre hemos desarrollado. No he tenido la oportunidad de hablar con él en los últimos tiempos. Esto, Ese espacio no se ha dado, pero estoy segura que en cualquier momento eh, podamos conversar eh, con mucho gusto. Yo soy una persona que muy agradecida, le envío vibras positivas siempre a él y a su familia. Yo creo que es que, eh, de, de humanos identificarse con las necesidades del pueblo, con lo que la queja y le preocupa al pueblo. Y esto es lo que en este momento a Mayagüez la quejan otras cosas, le preocupan otras cosas y, y es como te decía, el tema de seguridad, es el tema de salud y es el tema de la educación. En Mayagüez en un principio teníamos más de 100 policías municipales, ya quedan 36 todo el mundo sabe que en Mayagüez había una balacera los pasados meses en todas las esquinas y no hacen nada. Tienen un presupuesto de 69 millones de dólares generados por el municipio, una asignación por tres años consecutivos del, del gobierno central de 48 millones de dólares, lo que suma más de 100 millones de dólares y no se atiende los asuntos importantes de salud, de educación, donde el tema de la seguridad pasa un tercer plano, donde Mayagüez está sucio, donde no hay alumbrados en Mayagüez, donde nuestros envejecientes tienen que irse a vivir asilos, porque tienen un, un bill, una factura de luz y de agua tan elevada, que lo que generan mensualmente no les da para pagarla, tienen que escogerse pero, pero la para renta ti, Guillito y los Rodríguez, no se hace nada. Para ti, Guillito Rodríguez, ha sido un buen alcalde o no. Mira, José Guillermo Rodríguez tuvo años de gloria para Mayagüez. Eh, nosotros, en este momento el alcalde no es el que está dirigiendo la ciudad. Así que yo creo que es momento de retomar las riendas de Mayagüez, llevar a Mayagüez a un puerto seguro, que la gente re le regrese esta confianza a la gente de Mayagüez de que hay un líder con carácter, con conocimiento, con experiencia, con relaciones, no solamente aquí, sino en Washington, para traer ayuda a Mayagüez y... Cualquier persona que aspire a Mayagüez no está en estos momentos presto para inventar, para improvisar. Y yo he tenido esa oportunidad, ¿verdad?, no solamente en Puerto Rico, en Washington, y las relaciones internacionales que he desarrollado en estos pasados tres años como cónsul de paz de Latinoamérica, me ha permitido hacer unas relaciones gubernamentales en otros países y unas experiencias de vida para que el dolor de la gente de Mayagüez yo lo sienta en la piel, que yo que pueda sentir como yo siento en ponerme sus zapatos y trabajar y luchar para ellos con las prioridades que merece la gente de Mayagüez. Hay una
1: pe de, de los últimos desenvolvimientos en el caso del de, de alcalde de Mayagüez, pues parece que podría salir bien porque eh, un principal testigo dijeron que se habían equivocado con los números y, y que reconocían que él, eh, Mayagüez y Guillito habían sido víctimas, no, no los que ocasionaron el fraude y que sí habían empezado las obras en el hospital de trauma. ¿Tú crees que pueda reivindicar su, su imagen si sale bien de este caso?
2: Mira, la verdad siempre debe prevalecer. Y yo creo, ¿verdad?, que, que en este momento está desfilando toda la prueba. Eh, no es un momento para que nadie tome ventaja política de un tema tan serio y triste, no solamente para él y su familia, sino para los mayagüesanos. Yo verdad yo invito a que pongamos a él y a su familia siempre en oración y que prevalezca la verdad, que siempre los mayagüesanos sientan orgullo de sus líderes.
1: ¿Cuenta con el respaldo del partido nuevo progresista para, para esa para esa aspiración a la alcaldía de mayagüez
2: pues mira, Tomás Rivera Chat lo ha expresado, lo expresó en la pasada convención, ha estado en Mayagüez y lo expresó igual. Eh, el gobernador de Puerto Rico estuvo en una reunión que, que yo realicé con el Frente Unido Todos Unidos por Mayagüez, sobre 400 personas asistieron en Mayagüez a esta reunión y, y expresó el compromiso que tiene con la gente de Mayagüez. Yo creo que en este momento... Eh, tanto el gobernador de Puerto Rico como Jennifer González tienen que enrollarse las mangas, caminar Mayagüez. ¿Vas a respaldar a uno de ellos? Con la causa. ¿Vas a respaldar a... a Jennifer o a Pedro? Mira, eh, en este momento, el que el que cumpla con las expectativas de Mayagüez, el que se comprometa y cumpla, porque los dos son incumbentes, es la persona que para el 2 de junio va a contar con mi respaldo y con los mayagüezanos. Pero tienen que, que demostrar, ¿verdad?, con hechos que Mayagüez es primero que Mayagüez necesita tienen que reconocer que necesita un cambio y que ese cambio más allá de proyectos emblemáticos necesita una asistencia social una prioridad a la salud y a la seguridad del pueblo, y eso no se hace de otra manera que no sea asignando fondos para tener mejores y mayores recursos, así que ese es el reto que ellos tienen para ganarse el voto de la gente de Mayagüez Pero no te vas a pronunciar en estos momentos en favor de ninguna de, de ninguno de los No, los. en este momento tienen que ganarse, ¿verdad? Ese respaldo no solamente mío, de todos los mayagüezanos y eso lo vamos a ver en la marcha, tenemos hasta el 2 de junio para decidir quién se ha ganado ese favor del voto todos los Mayagüezanos.
1: Evelyn, gracias por contestar mis preguntas gracias por participar, yo creo que las mujeres deben asumir participaciones en la política en todos los partidos somos mayoría eh, cómo no vamos a estar activos en, en todos los órdenes de la vida gracias por tu tiempo y, y gracias por, por eh, contestar mis preguntas a través de Noti 1630 gracias,
2: un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan gracias
1: la ex -senadora Evelyn Vázquez en caliente. Ramón, eh, hoy yo voy a hablar con el, el licenciado, que es tremendo, el, el abogado que representa a, a Guillito, el licenciado Javier Padilla, que es muy respetado, muy respetado entre sus colegas, entre fiscales y abogados defensores, que le ha dado como un, una, una vuelta, un twist, como dicen los americanos, al caso de Guillito, que llevó, como le decía yo a Evelyn Vázquez, a... a a, a decir, mire, esto, fueron víctimas Mayagüez y, y, y Mayagüez y, y, y el alcalde, víctimas, no victimarios. Y no que la de, la de investigadora del que decía, me equivoqué los números y además que admitieran que habían que recuperar el dinero y que. Y además que se empezó a construir la primera fase del centro de trauma, pero bueno, uno nunca sabe y creo que yo no sé. En un mes sabremos que se reanudan y tal.
0: Si a todo eso le añade. Los golpes que ha tomado el Fei recientemente, en los casos que ha presentado y no no ha, salido, no, no, no ha tenido éxito, yo pero yo está, creo que.
1: Pero eso está bien, porque el Fei no puede levantar una investigación a alguien si no tiene una prueba contundente y el Fei lo que acepta son referidos, Ramón. Pero no el Fei, referidos la, al FEI. Pero, la,
0: pero el Fei tiene la, la potestad de determinar, aunque el referido diga x cosa, yo puedo no radicar, porque entiendo que no hay caso. Pero vamos a ver qué pasa, yo también estoy bien pendiente de ese caso, eh, el, la semana pasada cuando cuando surgió la, la noticia de lo, lo que menciona, eh, yo me tomé el tiempo de ir al video porque lo están transmitiendo, sí, fue, de ir fue hasta atrás y, y, y el licenciado Pajari Padilla con su estilo único, tranquilo, sosegado, fue po, punto por punto, punto por punto, eh, hasta que logró su cometido, vamos a
1: ver vamos a ver, todavía no, no pueden cantar que Victoria, tienen que no, esperar. No, por supuesto que no. Tienen que, esperar, tienen que esperar, tienen que esperar, dentro de un mes aproximadamente se reanudan las
0: ¿Y por qué tanto tiempo? Eso no, no Yo lo no sabía, sé, tanto pero le tiempo, pregunto a Jari
1: Ah, va a estar ahí. Perfecto, sí. Pero imagínate, imagínate. No, que... no, no, no. No, ¿cómo no va a estar? No, 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 ¿Cómo no. no va a estar? Va a estar allá en otro lado. No, aquí imagínate. ¿Y <ríe> qué te parece la aspiración de la senadora Evelyn Vázquez? Pues, que, por cierto, te anticipo, le causó problemas a, a Guillito que dijera, mire, la verdad es que a mí me tenían olvidado y Mayagüez progresó cuando el PNP se metió en Mayagüez y me ayudaron para Mayagüez 2010 para esto y para lo otro. Lo recuerdo, se refería lo, a los senadores de, y, a los, y a los representantes. Del
0: lo recuerdo claramente cuando eso sucedió, cuando esa polémica sucedió, en cuanto a la ex senadora Evelyn Vázquez, derecho tiene eh, aspirar. Yo creo que, que es un secreto a voces que hace tiempo se venía diciendo, que era pos, la posibilidad de que la, sena, la ex senadora radicase o tuviese intenciones de ser alcaldesa de Mayagüez. Eh, es importante ahora, ahora, se abre un proceso, se abre un proceso de candidatura y el, los, des, los los mayagüesanos decidirán quién va a ser su, propio, su próximo alcalde o alcaldesa.
1: Y la política siempre es local. La gente dice, no, porque ella tú la mencionaban y, le, la, y la tenían y la desacreditaban y decían esto y decían lo otro. Acá, pero tú no sabes cuál es la percepción. Imagínate, yo no sabía que la Asamblea Municipal había declarado y iba a pedir Que la política es local. All
0: politics are local. Mira,
1: en San Sebastián le pregunté a una muchacha de Sebastián que iba para Pepino y me dice pues mira si tú que aquí las cosas no es que la gente se va a ir para Proyecto de Dignidad con Javier ¿no? aquí hay muchos que están con el PNP y que se van a quedar con el PNP y que están molestos con el alcalde porque tendría que estaba haciendo un buen trabajo que el, que el sentimiento era de abandono nos abandonó y hay otros que se van a ir con los populares pero y, bueno yo
0: no sé y, y, y en ese sentido como yo decía en otro programa aquí mismo eh, el Partido Popular tiene que capitalizar esa esa, esa ventaja que va a tener para, para ganar la alcaldía, que hace, hace unos cuantos años no se gana.
1: Pero la asamblea, aparentemente está, está con, con el Partido No Progresista y, y obviamente él logró 20 años como alcalde de, postulándose, porque él no corre, eso no es un hipódromo, postulándose bajo la insignia del Partido No Progresista y aunque la gente dice que las insignias no importan, mira si importan la frase lapidaria de Yulín me quedo con la y quédense con la insignia que yo me quedo me llevo la gente. No, no necesariamente. Se quedó sin insignia y sin la gente también. Sin la insignia y, y sin, sin la, gente. la gente, porque pues eh, las insignias también tienen que representan, 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 representan algo, pero la política es local y no sabemos, pero no necesariamente se van a vaciar en dignidad.
0: Y entre el 65 y 72% de los votos que todos los candidatos sacan son, son votos íntegros bajo la
1: insignia bueno, la gente tiene que estar bueno, la gente hará su composición de lugar y la gente decidirá en, en, en y ¿qué la gente va a decidir. va a tomar su decisión esto es prematuro, esto está empezando claro que eh, el, el énfasis es en la, la primaria candente en el, en el, en el partido no resista, pero bien la primaria también porque no pudo convencer Charlie Delgado a los populares para que fuera él el candidato y no hubiera primaria, aunque sé que tiene mucha gente charlie y aunque es conocido y aunque participó. Y en primaria le ganó a veteranos como Julín
0: Y como Eduardo Batia.
1: Y como Eduardo Batia, pero Yulín alcaldesa en San Juan y Eduardo Batia.
0: Y y era ganó, presidente del Senado en ese momento. Y ganó
1: el, el, el alcalde desconocido, por eso tampoco uno no puede. Mira, el electorado tiene mente propia y la gente dice no, y es está el... más
0: educado, ya no es un electorado que, que cree ciegamente en lo que le dicen los partidos, es un, un electorado que tiene más información a su alcance y un electorado que al final del día vota por quien entienda que él es uno de los mejores candidatos
1: decía que hoy voy a tener una conversación importante con el doctor Carlos Severino sobre lo que está pasando eh, y que la, la guerra sé que, en, que al igual que pasó con Ucrania, Turquía está sirviendo como mediador y Su Turquía eh, ha enviado diplomáticos a hablar con las partes porque si lo primero que tú envías son municiones, pues ya <ríe> todo está perdido, ¿verdad? Si tú envías los aviones y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son partes que el conflicto es, es tan viejo como yo exactamente tan viejo como yo o un poco más porque todo o, o in, se inició antes de la década del 50 y empezaron, y las críticas y las vueltas y, y todavía están, y los palestinos se sienten refugiados en su propia tierra y los israelíes dicen que ellos son los terroristas y están los grupos fundamentalistas religiosos de que eso es malo en cualquier lugar, por eso yo creo en la separación de iglesia y Estado, porque el fundamentalismo y la religión, ya lo dice la misma Biblia, a Dios lo que le dio y a César lo que es de César, pero tú sabes que hay hay muchas religiones que el líder político es el mismo líder religioso y ahí vienen las culturas fundamentalistas, pero, pero la gente es gente y los que mueren son niños, mujeres, seres humanos como tú y como yo, de los dos lados.
0: Y Es interesante, voy a, estar, voy a estar bien pendiente de esa entrevista con el doctor Severino porque me parece que es una de las personas que mejor domina el tema en Puerto Rico, una persona que, que, que sabe, de lo, sabe del tema. Eh, y que ciertamente su opinión va a ser muy valiosa para, para los que están velaz y sí, pendientes a, a lo que está sucediendo. Y, y en
1: Puerto Rico hay una comunidad palestina sí, bien grande, bien ¿sabes? Grande, bien grande. Yo creo que aquí por milla cuadrada hay más restaurantes es que muchos sitios. Sí. Y eh, si tú vas a la Plaza del Mercado de Río Piedra, la mayoría, muchos comerciantes son palestinos. Desde mm -hmm. la época es que yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, yo conocía a <risa> muchos allí porque yo vivía cerca de la plaza y iba, iba a comprar en las tienditas y en los, los mercaditos de... de de los de los árabes y también hay una comunidad judía poderosa y grande en Puerto Digamos. Rico, o sea es triste, este
0: no el conflicto, el conflicto está a, a muchas millas de distancia de aquí pero afecta a todo el mundo y, y ciertamente a Puerto Rico va a afectar en alguna manera eh, no solamente por las comunidades que iban aquí que sean parte de esas de esa etnia sino también de, de ya, ya vimos cómo alegadamente el petróleo va, se va por la especulación bueno, claro, en, el, pero, en el, pero, área. el
1: petróleo siempre va a ser así porque antes de que hubiera esa guerra tú sabes que ellos decidieron controlar la producción y al controlar la producción y haber una demanda tan grande, pues subió el precio. Por eso que yo te, di, yo busqué una otro, yo busqué un combustible gratis para
2: pa el, so el sol, así ah,
1: de cachete. Una imagen bien bonita que vi y le di forward me la envió una amiga por Facebook. Es un niño palestino abrazando a un niño judío. Están los dos de espaldas, eh, Conmovedora.
0: La Como niñez veo. es fantástica porque no, 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 está, no tiene ningún tipo de, 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 no. de, de maldad ni de Juegan, ni de los prejuicio. niños
1: juegan, los niños juegan. Los adultos crecemos y dañamos mucho.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com